0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Pues sean bienvenidos al Buffet Literario. Estamos muy felices de estar de nueva cuenta con ustedes. Yo también estoy muy feliz de estar de nueva cuenta con ustedes después de que casi me da la pálida, después de que casi cuelgo los tenis, pues ya estamos aquí otra vez. Pues la verdad es un gusto estar de nueva cuenta y pues hoy tenemos un programa muy especial. Hoy, es, hoy tenemos entre chisma, entre medio reto, Ahora sí que hoy, hoy va a ser un, un tema pues muy libre, muy bonito y hoy vamos a hablar de, pues vamos a tratar de recrear un poquito este eh, book tag que se llama el book tag de medio año y obviamente pues qué mejor eh, que hablar de nuestras lecturas a lo que va precisamente esta primera mitad de medio año que hermanas, hermanos, ya se nos fue la mitad del año, ya se nos fueron primeros seis meses del año y pues obviamente yo no estoy solo. Ahora sí que para estar en crisis, porque ya se nos fue medio año... Esta crisis la comparto, como siempre, con mis queridísimos eh, y preciosos eh, compañeros en las cuales ah, hacen posible este preciosísimo programa. Primeramente, inicio con mi querido producer. Muchísimo, adelante, preséntese, por favor.
1: Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a un nuevo capítulo de El Bokel Literario. Y bueno, pues trataremos de hablar de estas lecturas que llevamos en estos seis meses donde... Pues a lo mejor son, son han sido mejores para algunos, han sido difíciles para otros, pero pues queremos refrescar un poco la temporada con este pues con esto para ustedes. Eh, que se sientan cómodos, como siempre, ustedes pueden responder todas las preguntas que hagamos por aquí desde su perspectiva y pues los esperamos y como siempre que les guste. Y adelante, Cris.
0: Muchísimas gracias producer, eh, como siempre pues es un gusto eh, estar aquí en, en tu programa, en tu idea Y bueno, ahora sí que estamos presentes como siempre, con no, nos acompaña Lady Fantasía, mi queridísima Lore Lupi Ahora sí que preséntese, muchas gracias por estar aquí el día de
2: hoy ¿Qué
3: onda gente? Me da gusto verlos, verlos, están en YouTube escuchar, que nos escuchen en cualquiera de las redes de streaming Ya saben que es muy bonito tenerlos por aquí Sí, vamos a hablar sobre cómo nos ha ido, vamos a hacer un pequeño recuento de los daños. Vamos a ver qué tal nos ha ido en este tiempo de lectura. Tengo este, bueno, este tag, obviamente, en mi canal, pero creo que voy a cambiar muchas respuestas, hijo. Lo hice a finales de junio, y te lo estoy haciendo casi, casi dos semanas y media después, algo así, van a cambiar algunas respuestas, pero... Ah, pues a ver qué tal, a ver si les gusta, si no, como dicen ustedes también háganlo, es como para darte una idea, a mí me gusta mucho esto porque es como para darte una idea de toda la chisma y saber, ah, qué libros eh, perfilan para lo mejor de año, qué libros están ahí como para decir nos va a tirar a basura y es bajo tu propio riesgo, ya saben, cosas así es, es divertido, entonces disfrútenlo y pues ya saben aquí ando yo de chismosa <risa> ah, pues ahora gusto. sí
0: que estamos chis de chismosas, chismosos y chismosas todas y todos todas aquí el día de hoy y pues bueno, ¿qué les parece si vamos entrando en materia con la primer consigna de este muy bonito book tag? Que es precisamente que nos invita a que refiramos nuestro mejor libro de lo que va de este año. Y ahora sí que eh, regresamos contigo, Lore, para que nos refieras. Y bueno, la primer consigna de este muy bonito book tag nos invita a que mencionemos nuestro mejor libro. En lo que va de esta, de esta primera mitad del año Y bueno, vamos contigo Lore Para que nos refieras ¿Cuál ha sido tu mejor libro De lo que va hasta el momento De este 2021 que seguimos en pandemia?
2: Chale, pues Tengo una situación aquí No sé exactamente ¿Cuál es mi mejor libro del año? ¿Por qué? porque tengo dos, yo estaba muy segura, yo decía, no, sí, El Padrino, cuando lo leí en marzo, marzo, abril, no, creo, creo que fue abril, me dije, no, sí, El Padrino, el mejor libro del año, me fascinó, nunca había leído un libro de chisma y que, que fuera tan tóxico, porque es de la mafia y todo el show, me dije, sí, El Padrino, pero a finales de mayo, principios de junio, me leí México de Jaime Alfonso Sandoval, y me voló la peluca, dije, Dios, que estoy leyendo, Nunca había tenido un libro con tantas emociones, porque literal, yo soy mucho de cuidar mis libros, de decir, ay, no les puede pasar nada porque casi me estoy muriendo. Ese libro de los colajes que hacía lo aventé tres veces, literal. O sea, dije, ¿cómo es posible? Y lo aventaba, pero lo seguía leyendo porque me gustaba. Había cosas que no quería leer, pues estaba de chismosa. Entonces, así como decir mejor libro en lo que va el año, no lo sé estoy más inclinada al padrino por una situación con el libro de Mexicolán, no es con el libro, el libro está muy bien, se lo recomiendo bastante, ya saben que nunca me cansaré de recomendar a Jaime Alfonso, pero la cuestión aquí es que no entiendo por qué me tardé demasiado en leer ese eh, último capítulo, o sea, me tardé tres días en leer Mexicolán, pero ese tercer capítulo, bueno, el último capítulo me lo di el último tercer día, entonces fui yo, como me tardé, pues diría que el padrino Pero no estoy segura Y luego tengo una cosa aquí que dice Dios, pero no lo termino Pero si sigue como va el aliento de los dioses Se va también para lo mejor del año, entonces pues no lo sé Tengo un conflicto aquí, amigos, tengo mucho conflicto
3: Ahí, ¿cómo les puedo a ustedes?
1: Y yo nada más me imagino a Lore Aventando mexicolanta al primer momento Ahí, de... dice Yo cuido mucho mis libros, Lore ¡ah! por
3: la sí, ventana.
2: Literalmente pasó eso Literalmente pasó eso, es que odio a todos los que están ahí, por Dios, todos los adultos son un asco. <risa> Perdón, tenía que decir.
0: Qué fuerte, qué fuerte, hermanos, qué fuerte. Lady Fantasía se nos, se nos enojó.
2: ¿Tú no lo leíste, Chris?
0: No, me hace falta, me hace falta leerlo y está entre. ¿No
2: estuviste en la lectura conjunta?
0: No, no, no pude estar, por lo mismo porque, ajá, falta de recurso hidráulico para. Para, para poderlo leer, entonces, eh, eh, pero obviamente... Ah,
2: o sea, ¿a ti no te dijeron? Porque se supone, yo ya lo tenía, pero hicieron una compra masiva porque estaba a 100 pesos en Amazon.
0: Uh -huh. Es que yo cuando, cuando ya me disponía, cuando ya vi los mensajes, ese fue una anécdota, cuando ya vi los mensajes en que estaban avisando de que estaba la, la superofertón de que eh, México Land estaba a 100 pesos, cuando ya me dispuse a irme a Amazon, ...ya estaba agotado, entonces... ...porque la orden los compró todos... Eh, ...yo creo que sí... ...yo
1: creo yo que sí, sí creo... Pero...
2: ...es una compra masiva de 12 libros algo así...
1: ...la orden de Fénix, patrocinador oficial de este podcast... ...pues obviamente a principios de año... Eh, ...pues compramos Mexicoland... ...y ahí ven a, 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 aquí a, a su servilleta... Este, ...preguntando... ¿Valdrá la pena? O sea, 100 pesos por sí. este libro. ¿Valdrá la pena? Y bueno, sí, ha sido uno de mis mejores libros este año. Sin embargo, para mí no ha sido mi favorito. Mi favorito este, ha sido El Fútbol Azor y Sombra de Eduardo Galeano. A mí no me cabe duda. Este, ha sido, creo que lo primero de literatura deportiva que leo que no está, que tiene un poco más de estética al momento de escribirse. Porque la literatura deportiva que venía yo leyendo era pues literatura que se centraba en el hecho, en el dato, en fechas, logros, qué pasó aquí, qué pasó allá. Y por primera vez Eduardo Galeano logra una, este, es una obra de arte, lo que sirve es poesía. Hay, hay dos capítulos puntualmente que me fascinan. Eh, uno que narra un encuentro con un jugador de la Uruguay campeona en, en el Mundial de Fútbol de 1950, 1930, donde O 1950, 1950, donde ocurre el marcanazo. Y es una joya porque el jugador te narra el gol que anotó y lo actúa y lo interpreta en una tienda de conveniencia. Y la forma en la cual Galeano cuenta toda esta anécdota, toda esa historia, eh, es preciosa, me encanta. Eh, así, fue de lo primero que leí este año, eh, fue de lo primero con lo que empecé este año, y empezamos fuertes porque... Vaya Librazo, vaya escritor que es Eduardo Galeano, vaya este forma de comenzar. Eh, y ese ha sido mi libro favorito de, de lo que va del año hasta el momento. Hay algunos que todavía quedan pendientes, por ejemplo este de acá, este monstruote, del cual estoy completamente orgulloso, que son pues, las nueve obras de Sherlock Holmes, todo lo escrito por Arthur Conan Doyle. Y me falta todavía pendiente este, otro de mis personajes favoritos, eh, los seis libros de Arsène Lupin. Eh, ya sea pues en físico o en digital y ahí pues los tendré, entonces creo que ellos dos son los candidatos a destronar a Eduardo Galeano, va a ser muy difícil escoger y ver el tag de fin de año porque creo que va a ser una lucha encarnizada por ahí y bueno, también hay otros libros que están a medio terminar como es Balón Dividido de Villoro que es fascinante, eh, un libro que estuvo muy ahí ahí con el fútbol azul y sombra este, el libro salvaje igual de Juan Villoro el libro salvaje es un santo librazo, es literatura infantil y juvenil, y, y es bellísimo, es un libro redondo, es un libro que es muy bueno para introducirte a la lectura, eh, y bueno, a, a más adelante hablaremos de ello, pero este a, a final de año no sé quién va a llevarse la corona porque la batalla está cada vez más reñida, y pues bueno, veramos cómo será.
0: Muy bien, pues lo que, que ese precisamente, ese del que mencionas, del que acabas de leer, me llama mucho la atención porque Eduardo Galeano, déjame compartirte, es literal, tiene un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, donde es casi casi la Biblia para los que estudiamos alguna carrera de las ciencias sociales, y si quieren saber qué le duele a América Latina y por qué le duele y por qué estamos en las situaciones actuales que estamos, Leanse ese libro, es básico para entender un poquito eh, el por qué estamos como estamos en muchos países de América Latina. Entonces, eh, cuando tú hablas de, de Eduardo Galeano, yo así como que mi cocorito de, 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 de profesional de las ciencias sociales, se ensancha y digo, vientos qué, qué, qué hermoso que, que traen a mi, a, mi, a mi Lalo Galeano aquí, la verdad. Y pues bueno, yo, yo ahora sí que si me permiten, este, pues yo les tengo mangas, ya se la saben este, mi, mi, mi manga favorito en lo que va del año No es Spice Family este, Ese fue al principio Y la verdad yo dudé mucho Pero la verdad este libro Digo, este manga la verdad se lo, se lo lleva a, Obviamente Spice Family es divertido Es divino, es muy entrañable Sí, pero este manga que es Dating Table de Mita Ori es un manga que precisamente ahorita que estamos en pandemia, que ahorita no podemos estar juntos todo el tiempo o en ningún momento porque, para evitar contagios y demás. Creo que este manga precisamente rescata eso, el, lo que cotidianamente hacíamos que era juntarnos y comer o reunirnos y comer. Ahora lo valoro más, o sea, porque este manga precisamente rescata eso, o sea, este, esta es la historia de precisamente nuestro protagonista, que a él le encanta precisamente mucho este, cocinar, él es muy hábil eh, co eh, cocinando y su especialidad son bolitas de arroz o los mentados Gohan, como, 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 como se llaman, y Yukata, este, un, eh, eh, pues, tiene problemas para socializar, ¿no? No es muy sociable. De hecho, a la hora de la comida, en su receso del trabajo, se suele salir a, a un parquecito que está cerca de su oficina este, para comer solo. Entonces, un día, eh, este este pequeñín, precisamente, este, pues, lo ve que se está comiendo unas muy, boni muy sabrosas bolitas de arroz y literal de la nada y a la brava agarra una bolita y se la empieza a comer. Y, y ahora sí que Yukata, en vez de, de asustarse o de reprenderlo, le parece muy tierno, muy simpático, ¿no? Y les dice, ¿te gusta? Entonces llega su hermano, precisamente Minoru, que es este de aquí y lo regaña precisamente a su hermano pequeño porque le dice oye pues qué descortesía porque haces eso y entonces eh, precisamente Yukata le dice que no no te preocupes no pasa nada no hizo ninguna falta de respeto y entonces ah, prueba precisamente eh, Minoru una de las de las bolitas de arroz y queda fascinado no ahí es cuando les eh, Minoru y Tane le in, invitan a Yukata a que prepare bolitas de arroz en la casa de ellos y ahí empieza pues una historia muy bonita, una amistad primeramente, una amistad muy bonita entre los tres. Pero conforme pasa el tiempo, eh, Yukata y Minoru, pues van a encontrar muchas similitudes y obviamente pues el amor, ¿no? Van a encontrar el amor entre ellos. Y es una historia preciosa, es una historia que realmente, como les digo, rescata mucho de lo que tal vez hay, a, hemos perdido a raíz de la, de, la, de la pandemia, pues obviamente por una historia de amor muy orgánica, muy bonita. Es un BL, por favor, y yo agradezco mucho cuando los BLs o cuando los eh, BLs o los Shonen hay, no, no no son tóxicos. Y yo agradezco mucho eso, que no, hay, que no sea un BL tóxico, sino que el, el mismo, la misma relación entre ellos dos, entre Yucate y Minoru, se va desarrollando mucho y precisamente... Tane, el pequeño Tane que es el hermano de Minoru, va a tener mucho que ver para que ellos permanezcan, para que ellos estén juntos, en su inocencia va a ser que ellos pues van a terminar juntos, entonces esta es mi mejor hasta ahorita lectura manga del año y obviamente pues Space Family tiene su lugar muy especial, pero pongo en el primer número uno, le dijo a Space Family quítate que ahí te voy.
2: No sé por qué pensé que ibas a decir del marido de mi hermano, pero bueno, no la atiné, las apuestas no la atinaron.
0: No, es que fíjate que el marido de mi hermano no lo leí, este, fue mi relectura para los diferentes espacios que habíamos destinado para, para leerlo, que obviamente no me canso de, de leer el marido de mi hermano, creo que es recomendadísimo y bueno, en su momento lo, lo podemos platicar porque fue nuestra lectura manga del mes pasado por el mes del orgullo en el club de monitos chinos de su servidor, o así sea, sí, sí, si sí, se me permite el comercial, y que realmente, pues, claro. mande está permitido los
1: comerciales de, pues, suyo y de Lore, mientras no nos patrocinen ninguna marca, nos autopatrocinamos nosotros entonces,
0: okay gracias es. así es, entonces pues bueno entonces, pues sí, la verdad es que el marido de mi hermano está dentro de mi de mi top, de mangas eh, imprescindibles, ahora sí que está dentro de los mangas de mi vida, y obviamente pues este está, se coloca dentro de los mangas de mi vida, ¿no? Porque eh, o, ojalá y Panini manga lo, lo, lo trajera España, en, eh, al, al español, pero si a ustedes también se les da el pick English... Eh, lo, lo trae ahorita la editorial Seven Sins y lo pueden conseguir en Amazon, ahorita está disponible en Amazon y no está tan caro, está como en 250, entonces está bonito porque les digo que las ediciones gringas son, tan, están bonitas porque te permite ver pues el acabado, el, el dibujo, el trazo te lo permite ver y aparte pues me gustan porque son chonchitos, son gortomos gorditos por el mismo material y pues la verdad pues vale mucho la pena. Muy bien y bueno la, la, la siguiente consigna para seguir en este bonito desfile de, de ahora sí que de lecturas eh, ahora nos invita a que mencionemos ahora sí que debería de ser el, 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 el precisamente el book tag de los contrastes porque ahora nos invita a que mencionemos nuestra principal decepción de lo que va del año ahora sí que vamos con mi querido productor carlos ahora Vamos con una consignatriz. Dinos cuál es hasta ahorita tu mayor decepción de sí, lo que va del año. ¿Sí? Eh,
1: es un libro que tuvimos que leer, pues, al principio. Bueno, tuve que leer al principio para este podcast, que es el diario de Bridget Jones. Y esperaba más de, de un libro dedicado al, al romance. Perdóneme, se me voy a enfartar aquí. este Esperaba... Uh, vuelvo a lo mismo. O sea, el libro no es para mí. El libro no está, de, no está dirigido al tipo de público que soy. O sea... Eh, muy, este, muy por fuera, o sea, ya hemos hablado de la historia, es una chica de alrededor de los 30, 40 años, yo no recuerdo exactamente, eh, porque trato de sacarlo de mi sistema, <risa> eh, que pues vive la situación de que pues es una mujer soltera y vive todos esos cuestionamientos de la sociedad, que si los hijos, que si el marido, que si la pareja, que si esto, que si aquello, que si lo otro, y, y sí, o sea, yo esperaba ciertas cosas del romance eh, porque lo leí para precisamente el, el buffet romántico que tuvimos aquí a principios de febrero y, y no, no, no pude con él o sea, simplemente no, no pude con él eh, lo terminé más por obligación que por gusto realmente y, y, y no, no fue para mí o sea, no era para mí, no ha sido para mí eh, no, 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 no logré conectar con el libro no, encontrar, no logré encontrar clic con el libro eh, esa ha sido creo mi mayor decepción en lo que va del año, el diario de Bridget Jones y, y puntualmente, no, no, no hay otro, o sea, no hay otro, o sea, todos los libros que he leído este año me han dejado buenos sabores de boca, pero el diario de Bridget Jones oh, me quedó
0: debiendo. That's fine, that's ok, entiendo que, que Bridget Jones no sea para todos y lo entiendo porque pues, Surge precisamente en eso, ¿no? En esa etapa de, de la precisamente en la que se encuentra, ¿no? Una mujer de más de 30 años que no se siente realizada y que necesita hacer cambios drásticos en su vida si es para salirse de su estado de confort. Y, y, y cabe mencionar como dato literario, como dato de trivia, este es un retelling de orgullo y prejuicio. O sea, el diario... De, todo de, para de, ti es retelling
2: de orgullo y
3: prejuicio. No, ¿no? pero en realidad ¿De dónde? sí es.
0: Pregúntale a Carlos.
1: Pregúntale a Carlos, o sea, a ver, no puedo opinar, no he leído Orgullo y Prejuicio, o sea, no puedo
0: no puedo afirmar o negar buena, nada. Bueno, pero ¿ya viste la película
1: de Orgullo y Prejuicio o del Diario de Bridget Jones, que también tiene película? Del
0: diario de, de Orgullo y Prejuicio, la del 2005 está No, 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 no la he visto. O sea, este bueno. mis
1: pendientes, o sea, eh, ah. or, lo que pues básicamente todo lo que es este este tipo de literatura tipo Orgullo y Prejuicio, este eh, Mujercitas, también creo, entra dentro del grupo. Había otro, Cumbres Borrascosas, o sea, de que son más o menos escritos, si mal no recuerdo, en, eh, en el Estados Unidos previo a este, Guerra Civil, si mal no recuerdo, eh, el Estados Unidos de la Secesión. Eh, todo lo que es de esa época no, no, he, no, he, no, he, no he podido leer. Dentro de ellos, pues ahí están varias autoras. O sea, autoras. Está Jane Austen, Virginia Woolf, este... Y varios más, y no los he leído y no los he visto porque no sé, o sea, todavía no, no me siento listo para dar ese paso ese tipo de clásicos. Bueno,
0: bueno pensé que si habías, tenías algún referente de Orgullo y Prejuicio. No, no lo tengo. Entonces... Pero bueno, complementando un, poquito, eh, este, complementando un poquito, Bridget Jones es precisamente un retelling de Orgullo y Prejuicio, no por, no, no, no por lo que era mía, <ríe> sino porque realmente si sí, es un retelling porque el, el galán de Brigitte Jones es, es, se llama Mr. Darcy, o sea, literal, o sea, tal cual.
2: Ay, no, me... bueno.
0: Eso sí lo puedo <risas> confirmar. Ajá. este hay, Ahora sí que a raíz de esta, de esta idea que Bridget se, se genera con Mr. Darcy, pues lo odia. O sea, es, lo odia y lo empieza a odiar, no le cae bien pero conforme pasa el tiempo y conforme escribimos en su diario, porque precisamente está escrito de una manera epistolar, eh, eh, literal es un diario tal cual en forma, vemos cómo eso cambia pues, a, un, a un sentimiento amoroso y descubre principalmente, este, hay, hay un villano en la historia tal cual, hay, si hay como una especie de villano, que es, de, que es Daniel Ruxley, precisamente, entonces pues es muy divertido, o sea, yo sí lo recomiendo mucho, este, recomiendo mucho la película con Renée Selweber, y la verdad pues es, es una chulada, la primera es muy buena, y se las recomiendo mucho, de hecho, curiosamente, la autora eh, es, es quien, es guionista precisamente de la propia película, entonces la, el libro y la película son están y van a la par, ¿no? O sea, no le sobra, no le falta, es una muy buena adaptación, ¿no? Y sí, yo entiendo que Bridget Jones no sea para todos, yo lo entiendo. Eh, me da un espasmo facial, como en Amelie Poulan, pero no importa. That's okay. Me da una pequeña embolia, pero no importa.
1: Ya lo dije, es que no, no era para mí, o sea, directamente ese sí. libro no es para mí. O sea, sí. no, no, no entra en ninguna gama de... Es
3: que también creo,
2: creo que aquí Carlos no... Yo tampoco lo he leído, pero no sé, me imagino que él no... No es su tipo de lectura porque, como uh -huh. dices tú, Chris todos tenemos etapas, ¿eh? No ha pasado la etapa de los 30, no ha hecho no ha esas cosas, no tiene empatía todavía, entonces, pues, creo que...
1: Sí, tengo empatía, solo que no por ese tipo de historias.
0: Ajá, precisamente
1: es que a lo mejor... Bueno,
2: no es, no es como decir empatía, sino que no entiendes porque no lo has pasado. Efectivamente.
0: No sé ah, sí, entonces ahorita él está en una etapa del ciclo vital de, de formación todavía. Y a lo mejor todavía no has enfrentado a las responsabilidades de adultos que ya llegarás, mi querido productor, ya llegarás. Lamentablemente. Sí, ya.
2: No con más ansias, como era mi mamá.
0: Ajá, entonces, pues bueno, ahora sí que después de esta pequeña micro microembolia que me acaba de dar.
3: Te va a dar
2: otra.
0: Ahora seguimos con, con Lore, eh, querida hermana. este Ahora sí que compártenos, este principalmente... Este, ¿Cuál ha sido tu mayor decepción de lo que va del año? Sin raspar muebles, ya lo sabemos. Estamos listos para, para esperar tu respuesta.
2: Como dicen, como dijo Carlos, quiero sacarlo de mi sistema. Yo nunca debe haber leído Pepe Corcueña, no, gracias a Levay. Ese, ese libro no es para mí, no, olvídalo. <risa> Ay, o sea, no, quedé traumada prácticamente. Prácticamente creo que es la primera vez que he soñado con un libro, tanto así que me dejó traumada. O sea, no, hay muchas bueno, cosas. Bueno, pero estamos las... de
0: acuerdo que generó algo en ti, ¿no? Tanto así para Negativo, algo sí
1: para que. Negativo,
2: pero sí. Negativo, pero sí.
1: Es que creo Digo, que va de ese es... lado. Ajá, o sea, Pepe crugüeña no es un libro para todo el mundo, es un tema muy sensible.
2: Sí, es que, bueno, alguien que ha pasado por bullying y agresiones y cosas, pues desconfía mucho de la humanidad, ¿no? Entonces yo ya estoy muy, ¿cómo decirlo? Yo ya no me creo tan fácil el hecho de, ah, sí, por una situación, así una persona cambia. Y, ah, sí, por nada más decirle no sé qué va a cambiar, yo no me la creo así. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que el libro nos quiere enseñar al final, porque, y creo que también me lo vendieron mal, cuando es un tema fuerte, yo creo que el libro tiene que ser dicho, o sea, va a tratar de esto, quien quiera leerlo adelante, no puedes decir, ah, sí, es un libro, a mí me gustó, porque es triste y vas a llorar, ok, yo tengo como 20,854,000 mil conflictos con ese libro, empezando porque a partir del capítulo 3, que es cuando este Pepe, o, no cómo se llama? No me acuerdo, se llama el niño, habla de su mejor amigo, ahí me puse, empecé a chillar como, como, be, be, como becerro, ay, no me acuerdo, pero esa es la primera, empecé a llorar como becerro cuando habla de su mejor amigo, porque mi mejor amigo se llama igual, entonces me puse a llorar como becerro, luego me enojaba, volví a llorar, me enojaba, volví a llorar, quería golpear a ese secuestrador que tiene ahí, y luego... Fue muy chistoso porque al final termino con el libro y todo el mundo dice, con el final vas a llorar, no lloré y me quedé, nada, me faltaron los grillos ahí para decir, ¿qué carajos? Leí, no entendí el final, o sea, me, fue una sensación tan extraña y luego decir, yo no te creo con lo que me estás vendiendo porque es que dice que vas a cambiar por algo que te sucede, la gente no cambia tan fácil tiene que tocar fondo, tiene que casi morirse para cambiar, tiene que ser algo que lo marque demasiado. Se los dice a alguien que convivió con personas horribles la mayor parte de su vida y que después se de las encontró y siguió viendo que son las, personas, las mismas personas horribles y del asco que se encontró cuando era pequeña, ¿no? Entonces no me vengas con que vas a cambiar, ¿no? Y luego que me meta religión toda forzada, así de porque el niño contaba historias del Arca de Noé con su bully, y yo así digo, porque Pepe Corcueña era el bully del niño, entonces, pues, no, ¿sabes qué? No, yo paso, quiero quitarlo de mi sistema, no, gracias, sale, va, o sea, no, no, definitivamente no, y para alguien con bullying, el decir un secuestro, el decir te estoy maltratando, es algo muy sensible y no pude con eso, prácticamente, o sea, no, no, no casi, y
0: casi, se, entiende, eh, uh. y se y se entiende, ¿no? Se entiende que a final de cuentas, pues, las lecturas es se interpreta, ¿no? Y eso es, eso es muy válido, pues, que a final de cuentas, a mí sí me gustó Pepe, Pepe Corcueña, este, eh, precisamente porque la, la prosa de Toño Malpica, este, precisamente te invita a, a, a como un poquito a que esta gran, este gran cuestionamiento y esta gran eh, discusión de, de que, de quien real, o sea, nadie es malo, malo porque nace malo, ¿no? Sino las circunstancias son las que a veces... Yo difiero un poco. Has, 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 ...hacen a las personas tomar malas decisiones. Yo, yo creo yo sí eso. Yo creo en
2: el hecho de que pueden hacer malo y puede hacerse malo. Yo sí creo en eso.
0: Yo me voy más por el
1: materialismo histórico y estoy con Kirill y con Marx. O sea, las circunstancias son las que hacen al hombre. Sí, o sea, para sí, mí sí. las ideas... También pueden eh... hacer
2: malo. Porque puede ser... Me ha tocado gente que no tiene por qué ser mala, no tendría por qué tener una situación así, y es mala. Entonces, pueden hacer también aunque su entorno no lo haga así. A mí me ha tocado ver gente que no es como tal así, y el entorno, y dices, ¿por qué eres así si vives muy feliz? Y tienes todo para ser una buena persona, y resulta que eres un asco. O sea,
1: es que me a ha ver, uh, bueno, nosotros no, uno no vive en cabeza ajena, este, ahora sí, sí que haciendo no. de abogado del diablo, uno no vive en cabeza Eso, ajena, sí. Este, las circunstancias sí este, eh, hacen a la persona hay personas que han pasado por cosas muy malas muy terribles a lo largo de su vida y son buenas personas sí y personas pero es que mucho tiene que ver el cómo lo enfoque entonces si sí hay una parte en lo que dice Lore de que y me voy a meter un tema un poco más serio que es el que hay, sea un psicópata o un sociópata que ya son este, problemas mentales serios o sea haciendo breve paréntesis eh, ahí sí una persona puede nacer malas Si este, si tiene algún trastorno mental Que puede derivar Exactamente. en ello eh, Pero desde esa perspectiva Ahora, hablando ya eh, de Pepe Corcueña Lore, ¿no te va a gustar Naruto <ríe> Con la evangelización no jutsu? Eh...
2: No, 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 yo no Yo no me meto en temas religiosos Pero para mi perspectiva siento que Eso del arca está muy forzado en la historia Y no tenía nada que ver Pero pues o sea, yo entiendo que es como un escape de este niño que estaba todo asustado por todo lo que le sucede, pero obviamente no, o sea, siendo realistas porque la situación que pasa es te, te invita a ser realista, no hacen eso, o sea, no. O sea, eso no sucede. O sea, no me ven, un niño va a meterse con religión y se va a acordar y... ¡No manches! O sea, no. Pero cada quien, mejor, mejor lo quito de mi sistema. Adiós. ¿Y tú?
0: That's fine, está bien. Y... Y bueno, ahora nos invita a que, a que mencione... Ahora sí que yo les vengo a traer pues otro manga que yo la verdad yo lo empecé con muy buenas intenciones eh, porque me lo vendieron como una historia autoconclusiva o como un one-shot. Y es precisamente Rugby. Um, este manga es precisamente... De, a, ra, nacido a raíz de una, de una animación que estaba en YouTube de un equipo de animadores. Eh, quise precisamente... Eh, Primeramente ver la animación para estar un poquito más en contexto y entenderlo, ya no lo pude localizar, ya no está, la misma empresa donde tenía el canal de YouTube, este, lo, lo quitó no sé por qué, pero no entendí nada de la premisa, o sea, por más que le di dos, tres vueltas, no entendí, no entendí el mundo, no entendí, ahora sí que el manga te entra ya como que si ya conocieras previamente a los personajes, como que si ya conocieras parte de la trama, y a mí me cuesta mucho trabajo seguir este tipo de mangas, ¿no? Donde precisamente te invita a, a, a que ya lo conoces, pero no te da previo, no te da información antes para tú entrar como ya, como ir descubriendo la trama poco a poco. A mí me cuesta mucho trabajo estos, estos mangas. Y este es uno de ellos. La verdad, no lo recomiendo porque precisamente no hay eso, no hay un contexto, no hay un previo y te quedas con cara de guato. Este, creo que aparecer este, hay, cada una de las protagonistas tiene su propia tiene su propia historia. Este, obviamente, eh, pues esa eh, y cambian las tonalidades de este es Ruby porque pues es rojo, ¿no? Este y cada una de las protagonistas va a tener su propia historia autoconclusiva que me preguntarán si lo continúo. Pues la verdad no, porque le digo no sé ni no la historia no la encontré de pies ni cabeza. Este, y no, la verdad, no, 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 hay este, no, hay así como que un, un hilo conductor del cual yo agarrarme y no, ah, es que que está pasando por no, no, pues no, no, es no, que mi mayor decepción del año, porque aparte el manga no, manga no, no, barato, entonces, so, este, eh, sí, entonces, pues bueno, entonces esta es mi mayor decepción del año. Y bueno, ahora seguimos eh, precisamente con la siguiente consigna, que es libro que ha sido nuestra mayor, o manga, que ha sido nuestra mayor sorpresa. Y bueno, ahora empezamos precisamente con Lore. Eh, ex, externos, ¿cuál ha sido tu mayor sorpresa en lo que va en esta primera mitad del año?
2: Ok, yo al principio, o sea, en este caso es manga, yo iba a decir Spy X Family, porque me dio una grata sorpresa por el hecho de que empezaron que no vamos a leer una de espías que se relacionan en la... Alemania Occidental y Oriental, y no sé qué, y yo así de, ay, qué flojera, espías, guerra ay, guácala, ¿no? Pero lo empecé a leer y fue una cosa muy diferente, no fue nada de lo que yo me esperaba, y ah, qué padre, me gustó, o sea, una familia muy disfuncional y todo, pero... ¡ay! Pero aquí en el mes de jul, junio ya nos pusimos con lo que es el marido de mi hermano, de Gengoro Tagame. Me voló la peluca con ese libro. ¿Por qué? Porque para ser de un japonés es muy revolucionario. Los japoneses son muy digamos que centrado si, si es verde es verde y no lo van a cambiar y tienes muchos estereotipos de género muy arraigados, más bien vamos a poner el término como es entonces pues que alguien te hable de lo que es la homosexualidad de lo que es la comunidad, que trate de entender, que trate de explicarte todas estas red flags que se tienen a veces con una familia que cambia mucho los roles de género porque no es como tal la historia de un una familia separada y tenemos a la mamá que cuida a la hija y todo. No. Para las expectativas de la sociedad o cultura japonesa, se espera que el papá trabaje en una oficina, más de 12 horas al día, que mantenga a su familia y que casi ni los vea, ¿no? Pero en este caso no. Se divorcian, pero la que tiene ese rol es la mamá. Y el papá, pues como tiene negocios o edificios y todo, pues se basa de ahí para tener ingresos, pero él cuida a su hija y luego resulta que tiene un hermano que se fue a Canadá porque no es que no lo entendiera creo yo más bien no supo expresar lo que sentía porque viven en una so sociedad autoritaria entonces muchos japos tratan como de decir eso no existe la, la comunidad LGBTQ plus no existe entonces es el hecho de que si tú no lo dices, pues también es agresión, ¿no? Entonces, pues, le hizo un daño al hermano, el hermano se va a estudiar a Canadá y encuentra a alguien y se casa. Pero el hermano, por situaciones, muere y viene el cuñado a Japón, porque tiene que cumplir la voluntad del hermano, ¿no? Y aparte, él quiere también hacer ciertas cosas, y lo conoce, y ves y todo, me vuelvo la peluca porque... A través de este personaje que es Mike, aprendemos más de la comunidad y aprendemos de lo que es la comunidad para Japón, porque no es así como que es, ah, wow qué padre, todo es color de rosa porque los japoneses son más revolucionarios como lo vemos en los mangas, y no es así. Entonces me volvió la peluca, entendí más esta sociedad, estos roles de género, y que todo fuera gracias a una niña, porque una niña que es Kana es nuestro hilo conductor en todo esto, pues dices increíble, me gustó mucho, creo que esa sería mi revelación, Destrono Ex-Family lo siento mucho, pues Ex-Family lo destronó
0: Sí este, ahora mi querido producer, sigue ¿sí, usted y
1: estaba pensando porque estuve en un debate interno muy muy difícil, o sea, por un lado en manga pues ya lo mencionó Lore, el marido de mi hermano, recomendadísimo es prácticamente empatía en cuadritos y plumas eh, por decirlo, de, por hacer referencia que es en manga, eh, pero es que estuvo muy peleado y, y, y sigue siendo conflicto interno. Porque estoy, y creo que el que más rebasó mis expectativas y el que más fue sorpresa fue Posdata, Te Amo de Cecilia Arhern. Para mí es, porque claro, o sea, a mí me dicen, pues este, voy a, tengo que leer romance, entonces yo me esperaba la típica historia melosa, lo de siempre, ¿no? Pues lo que hablamos durante los clichés y, y todo ese rollo de este, relación amor-odio, o que esto, aquello, el otro. Y post -data te amo, no, o sea, pues te amo no es eso, o sea, sí es romance, pero no es el romance convencional, o sea, es una historia de alguien que acaba de perder a, al amor de su vida, y, y, es, y es romance porque sigue manteniendo esa relación, o sea, eh, el que, no es spoiler, literalmente te lo cuenta en las dos primeras páginas del libro, eh, este la protagonista pierde a su marido y su marido, eh, en un intento de que ella no, no caiga en depresión, pues le pone varios retos para que ella empiece a mejorar y, y te muestra la importancia de la familia, los vínculos con la familia, los vínculos con los amigos, lo importante el proceso de duelo, que también es una cuestión que toca el marido de mi hermano, que es el proceso de duelo de estar que este, que, que un ser como pues lo puede ser un esposo en, este, en ambos casos, en ambos casos que un esposo fallezca este lo hablan, lo reflejan de forma muy buena y, y para mí es el mejor. Para mí, eh, pues Dónde te amo desde ha sido mi sorpresa porque no me esperaba que me contara tantas microhistorias y que hablara de tantas cosas en una historia de romance. Y, y creo que ese es eh, mi mayor punto, que, que me vino a sacar del concepto de romance que yo tenía de antes y me puso de nueva cuenta. Y pequeña mención honorífica, WhatsApp con mi mamá, eh, bueno. Léanlo, simple y sencillamente Léanlo, pequeña sorpresa Me gustó mucho, lectura rapidísima Se lee de volada Y pues adelante Cris Para escuchar sus sorpresas de este año
0: pues ahora sí que mi mayor sorpresa ha sido de rapidito este, Pues es un manga de nueva cuenta LGTB este, Bueno, yo lo tengo en inglés eh, Pero ustedes lo pueden encontrar en español como Sombra sobre Shinamani este, Es una historia que está, es muy corta Solamente son cuatro volúmenes ¿Y en quién nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar precisamente a Tatsuku O, o Kaname, como lo quieran llamar Nuestro protagonista tiene 16 años es un adolescente que un día en, en uno de sus compañeros de clase al agarra su celular y Tatsuko obviamente pues empieza a descubrir como persona homosexual y tiene pues, oh, pues precisamente tiene fotos de hombres, no imágenes de hombre y esto pues eh, lo, lo vulnera mucho y empiezan todos los amigos de él a echarle pues mucha, mucho bullying y él está pensando en suicidarse, pero no logra su cometido porque se encuentra con un ser que se llama Anonymous y Anonymous le va a presentar o lo va a llevar a un lugar que se llama el consultorio. El consultorio es una especie como de casa de huéspedes donde se va a encontrar con otras personas que pertenecen al colectivo LGTB. Entonces esto le va a ayudar muchísimo a nuestro protagonista porque se va a encontrar eh, y consigo mismo y precisamente gracias a la presencia de Anonymous, este, vamos, estos personajes van a encontrar sus afinidades y se van a apoyar mutuamente en sus diferentes procesos personales eh, que realmente eh, se, eh, viven la, la, la diversidad. no Y sobre todo, me gusta mucho que estos mangas, lo que es precisamente Sombras sobre Shinamani y el, el marido de mi hermano, o como Ordering Table tratan de reflejar una, una, la realidad de cómo viven o tratan de vivir las personas LGTB en Japón. Un país que sí, tiene una cultura milenaria preciosa, eso no se tiene a discusión, pero vemos que todavía en cuestiones de diversidad sexual tiene mucho que trabajar, en cuestiones de derechos civiles para la comunidad LGTB todavía tiene mucho que trabajar, y, y obviamente el manga, estos mangas precisamente te invitan a, a ver a que voltees un poquito a la verdadera realidad que viven las personas LGTB en Japón, porque muchos creen que como tiene manga BL, tiene manga Yaoi tiene manga Shonenai, piensan o tienen su imaginario que son muy abiertos, la realidad es que no, o sea Japón sigue siendo un país hasta cierto punto conservador, pero que hombre sobre Shinawani yo los recomiendo mucho, ha sido mi sorpresa del año, porque vemos realidad, vemos historias de vida en formato de monitos chinos. Gracias. Y bueno, ahora sí que seguimos con nuestro desfile. Ahora vamos con eh, nuestra mejor adaptación que hemos visto, ya sea de serie, anima o película, ya sea de un libro o de un manga en lo que va del año. Empezamos contigo, producer.
1: A ver. Eh, pues ya quiero ya infiero que algunos lo sabrán algunos no, eh, hay una dupla de personajes que son mis favoritos de toda la historia, Sherlock Holmes y Arsène Lupin y todo lo que tenga que ver con ellos en sus diversos este, formatos por ejemplo en el caso del manga tenemos similar a Sherlock Holmes eh, uno de los detectives más famosos del anime que es detective Conan y por otro lado, haciendo el símil de Arsène Lupin tenemos a Magic Kaito que los dos son de este, Gosho Oyama del mismo autor eh, pero este año salió en Netflix la segunda parte, no recuerdo si también la primera, sé que la segunda sí, fue hace un par de meses, hace un par de semanas, eh, la segunda parte de la serie de Lupin. Lupin es esta serie que toma la historia de, de Asan Diop, que es un hombre que creció con las historias de Lupin, de Lupin, y este, y cuando crece se vuelve ladrón tomando estas como referencia, y este, y y es similar a Sherlock en el sentido de que Sherlock trae a Sherlock Holmes este, a, a la actualidad, bueno, Lupin no lo hace tal cual, sí trae o traslapa la, esta idea de Lupin, el concepto de Lupin a la actualidad, pero no lo hace con el personaje como tal de Arsène Lupin, sino que lo hace a través de otro personaje que es a Sandy Up, que toma la inspiración de Lupin y creo que para mí es lo más refrescante y lo mejor, porque así... Eres consciente de que tú no estás viendo a Arsène Lupin Y tú no estás viendo una calca de lo que hizo Maurice Leblanc en su obra Estás viendo a un personaje inspirado en Y eso hace que la serie se sienta mucho más dinámica Mucho más actual y mucho más acorde Y esa es mi adaptación favorita eh, Tienen que verla, son 10 capítulos dividido en dos partes Buenísima, este Netflix, este disfrútenlo Y si tienen la oportunidad de leer los libros En serio, háganlo, es buenísimo
0: Ahora sí, mi querida preciosa Lady Fantasía, refiéranos por favor, su mejor adaptación de película, serie o anime que usted haya visto hasta ahorita.
2: Ah, este año, no, no sé mucho de verlas, no soy, quién sabe por qué, no se sé, da lo que quieran, y este año me vi muchas, este año sí he visto varias, y de todas las que, las que he visto, la que más me ha gustado ha sido, y lo voy a poner aquí la artilogía del Señor de los Anillos, me estoy leyendo el libro 1 sí, voy despacio, pero ahí voy, me fascinaron. Yo no las había visto, pero por recomendación de alguien me dijo, ok, ¿te quieres echar el Señor de los Anillos? Espérate tantito. Eso es fantasía alta, eso es muy heavy. Mucha gente no hemos pasado del primer capítulo de ahí porque está denso. Haz esto. Lete, vete las películas y si te gustan, te puedes chutar el libro. ¿Por qué? Porque el director de las películas le quita toda la paja a lo que son los libros. Todo lo que nadie quiere ver en la película, se lo quitó y le dejó las partes buenas. Entonces, si te gustaron las películas, te van a gustar los libros. Dije, ah, ok, me vi una un día, me vi otra otro día, me vi otra el otro día, me gustaron tanto que seguí con el Hobbit, me vi las tres del Hobbit. En una semana ya me había visto las seis. Nunca hago eso No soy de seguir sagas, ni trilogías ni nada A mí, mejor que se vayan autopublicando los libros O sea, se publicó este año el primero El año que sigue se publicó el segundo y así Yo no puedo leer continuaciones porque bueno Vayan ustedes a saber Y con las películas me las eché Me gustaron muchísimo Entendía los chistes Entendía ciertas cosas del trama Amo a Aranda de Gris es mi personaje favorito, que sea sarcástico, que sea inteligente, que ayude a todos estos personajes. La comunidad del anillo llegar a Gondor, me daba un buen risa que yo así de, que todos lleguen a Gondor, por favor, que todos salgan juntos al anillo, que no sé qué, ¿no? Yo me estaba muy en la risa y se lo comentaba mucho a mis queridos chicos de, de mi club, porque también es spoiler publicitario, mi club el club Calderón, tenemos fantasía, entonces yo les decía, quiero que lleguen todos juntos y, y todo el mundo, ay, pobrecita, esta es una historia adulta, no van a llegar, y no sé qué, y me estaba yo atacando la risa por todo lo que me decían, y lo que más me sorprendió, yo siempre me pierdo en esas escenas de guerras, eh, cuando hay muchos Orcos, duendes y cosas ahí peleando entre todos, aquí me de la risa, ¿por qué? Porque había dos personajes, no voy a decir quién para que disfruten un poco si es que las ven, véanlas por favor, hagan un, un favor a su vida porque ya entiendo por qué ganó todos los Oscars los que estaba nominada el retorno del rey, pero era de así de ¿cuántos mataste? decía uno y el otro, no sé, mate pongan ustedes seis, ah, pues te voy a ganar, están peleando entre ellos a ver cuántos mataron, pero me daba una risa, en vez de decir ya mataron a no sé quién y todo, me daba una risa, y cuando llegan a las puertas de piedra, bueno, perdón, las puertas de hierro de Gondor, me dio risa cómo entra este Gandalf, ay, bueno, disfruté la película como un enana, a pesar de que no me he leído los libros, ya voy como en el capítulo diez, yo entiendo por qué la paja hay cierto personaje que yo entiendo por qué a nadie le gusta, pero disfruté mucho las películas, las volvería a ver, es que fue verlas como de primera vez.
0: Bueno, ahora sí que eh, debo de, eh, ahora sí que precisamente debo de, de precisamente referir a, a Gengoro Otagame con el marido de mi hermano, vimos el live action. La verdad es un gran sabor de boca, es un es un live action, precisamente la adaptación en, en real de El marido de mi hermano, donde es una película dividida en tres en tres ovas y la verdad es genial. Eh, obviamente se toma sus, sus pequeñas libertades, pero es el manga tal cual trasladado, o sea, está el cast está muy bien. Eh, el, es el manga tal cual salvo al final se, hay una pequeña libertad que se toma el director para dejarnos como un regalito que llena el corazón que llena el alma y la verdad yo lo recomiendo mucho este tuvimos el día de ayer, saba, eh, ayer sábado precisamente este tuvimos la proyección eh, de, de de este live action y se lo agradezco aquí a mi productor porque fue el eh, fue el ingeniero eh, ahora sí que sacó sus superpoderes de ingeniero y literal nos salvó salvador el... Ajá, no, ahora sí que nos salvó la proyección y pues gracias del tema no producer. Y bueno, yo les recomiendo precisamente el live action del marido de mi hermano, que es una chulada de veras.
2: Oye, Cris, nomás una preguntota. ¿Mande? Una preguntota, nomás. Bueno, yo sí sé, pero me imagino que muchos no han de saber. ¿Qué es un OVA para complementar esto?
0: De rápido, un OVA es, eh, digamos, eh, bueno, ahorita las siglas en inglés, ahorita no las tengo tan frescas, es Original Video Adaptation, ya me acordé, es Original Video Adaptation y es precisamente un OVA, es tú ves un anime y, ve, y ves el final con sus respectivas temporadas y los OVAs a veces son aventuras o son capítulos que no necesariamente tienen que tener relación con la historia principal. A veces suelen ser historias independientes, pueden ser... A veces, adaptación, ah, historias del propio manga, por ejemplo, si es una adaptación al anime y el anime está teniendo sus muy eh, respectivas eh, libertades, eh, digamos, sacan obras, por ejemplo, de ciertas historias del manga, este, de la serie que tú estás viendo, o aventuras, o películas que pueden o no tener relación con la serie principal eh, o con la historia principal que se te esté contando en, en un anime en cuestión. Por ejemplo, ¿Qué ovas pudiéramos clasificar en esta? En Sailor Moon, el amor de la princesa Cayuja es una ova porque adapta una de las historias cortas en, en el volumen de las short stories de Sailor Moon, donde Luna se convierte en humana. Es donde en, lo, en el anime de los noventas vemos por primera vez a Luna convertirse en humana, pero si ustedes ven el anime de los noventas de Sailor Moon, en ningún momento vemos a Luna convertirse en humana. Salvo en Sailor Moon Crystal, pero ese es otro, y en Eternal, pero ese es otro boleto. No sé si queda claro, espero que quede claro la, la, lo que es un OVA precisamente. Y pues bueno, ahora seguimos con este, eh, precisamente eh, nuestro autor revelación o autora revelación que, ah, que hemos descubierto y dijimos: de aquí soy y vamos a ser tus principales followers. Ahora seguimos con Lore de Nueva
2: Cuenta. Ay Dios, yo tengo varios. No, no es cierto, tengo tres. Cuando hice originalmente este tag, no había puesto a uno, pero ahorita ya vamos a decir, el primero, Mario Puso, me encantó cómo escribió El Padrino, me fascina mucho la historia, no por el hecho de lo que te cuenta en sí, sino cómo es su pluma, porque hay muchas cosas que todo el mundo te dice, ay, es que es de relleno, ay, qué flojera, y de hecho esas mismas cosas ni siquiera pasan en la película, me refiero a la primera, vamos a enfocarnos en la primera parte del Padrino, ni siquiera pasan. Pero casi al final, en los últimos 10 capítulos del libro, te pone una escena y prácticamente a mí me voló la cabeza de ahora entiendo por qué me tuve que chutar esas partes tan aburridas. Y entiendo por qué, porque hay ciertos personajes que si yo no hubiera escuchado, bueno, leído esas historias y cosas, no sabría ni qué hacen ahí, ¿no? Entonces, eh, por ese lado me gustó mucho por eso. Por el otro, tiene un contexto histórico increíble porque... Si saben, el padrino es la historia de la familia Corleone, o sea, estamos hablando en épocas de 1920 en Estados Unidos, la depresión, la prohibición del alcohol y estas cosas, ¿no? Entonces, pues yo decía, ok, aquí están los Corleone, toda la mafia siciliana, yes, pero ¿dónde está el leonés, Al capone, qué carambas, no? Y te explica con pelos y señales qué sucede con ellos. Ellos son napolitanos, ellos están en Chicago, nada que ver con Nueva York y toda la mafia siciliana. Entonces dije, wow, hasta contexto histórico te pone, te pone toda la situación completa. Y yo al principio dije, pues que cada más estoy leyendo porque todo el mundo me decía que era como la autobiografía de Vito Corleone, ¿no? Este personaje icónico. Pero vas empezando a ver la biografía como a mitad del libro, porque el libro empieza con la... Boda de su hija Connie, todos estos shows, yo dije, ¿qué estoy leyendo? Pero fue toda una travesía muy increíble, me lo terminé en tres días, un libro de casi 600 páginas, con capítulos de más de 100 hojas, y no estoy exagerando, así de Dios que estoy leyendo, ¿no? Por ese lado me gustó mucho, por el otro lado tengo a la dupla de Iria G. Parente y Selene M. Pascual, Sé que me estoy tardando con ti de, de la magia, yo lo sé por el hecho de que no soy de leer cosas continuas, yo lo sé, pero Sueños de Piedra, wow, qué historia. Al ser autoras de juvenil, tú dices, ah, es una historia juvenil, una historia de fantasía alta, épica, donde va a haber espadas, donde va a haber magia, bla, pero convertida al, al ámbito juvenil. No sé por qué yo me esperaba, para que ustedes me entiendan, algo tipo Eragón, ...de ese estilo juvenil... ...pero no fue así... ...me contó una historia... ...simple... ...adulta... ...y con mucha... Como que, ...con mucha... ...cosa social... ...porque nos habla de una chica llamada Lynn... ...que Lynn vive en un prostíbulo... ...es prostituta... ...sí, es prostituta... ...y se quiere escapar de su... Mmm, ...padrote, si quieren verlo así... Pero por el otro lado tenemos este rey de Silfos, porque Maravilla es un mundo enorme y estamos en un lugar de todo esto que se llama Silfos. Él es el príncipe de Silfos y dice: Yo voy a reinar aquí, yo voy a hacer lo que quiera. Iba al burdel, hacía cosas ilícitas, bla. Pero de repente su papá llega y así de la nada y, Hola, tengo un hijo bastardo, tú ya no vas a ser heredero. Y se queda, ¿cómo? Entonces, aquí vemos una sátira a todos estos príncipes y los cuentos de hadas, porque él dice: Ah, entonces yo voy a ir y voy a cazar dragones, los voy a matar y voy a rescatar princesas. Se lo hacía muy sencillo, ¿no? Y entonces va a tratar de salir de Silphos y se encuentra Lin y Lin se encuentra a este pequeño personaje que adoro tanto que se llama Hassan y es un pequeño mago que todo le sale mal porque lo encuentran convertido en rana y después se pone ya como ser humano pero hace diferentes cosas donde los ponen problemas ellos dos y es sumamente increíble, es muy sencillo pero es adulto pero no sé, tiene una magia que si lo leen les va a encantar y por el otro lado lo voy a incluir aquí porque vale mucho la pena Gengoro Otagame, me gustó mucho el marido de mi hermano, pero me dejó sorprendida, ¿por qué? porque es un manga de el bar es porno para hombres, o sea mangas, historias de manga para hombres o sea, porno mm, digamos que su ilustración es muy porno ¿no? y que hicieron seinen, que son historias de vida cotidiana muy tranquilo, muy toda dices guau, a mí me encanta mucho que los autores sean muy muy diversos y que tanto te escriban un género como otro y que hagan ciertas cosas que tú no estás acostumbrado a ver de ellos y eso fue increíble. Creo que me quedaría con ellos tres hasta el momento. Se está perfilando Brandon Sanderson, pero ya veremos, ya veremos. No lo sé, ya veremos.
0: Y ahora sí que, mi querido productor usted, díganos cuál ha sido su autor o autora revelación a los que va ahorita de este, de este año. Como autores revelación, me pasa como
1: ahora, tengo mi top tres, me van a querer este... Eh, martirizar los de la Orden del Fénix porque en tercer lugar está Jaime Alfonso Sandoval y la razón por la que está tan abajo es porque el número uno es mi autor favorito ya o sea porque he leído bastante de él pero bueno primero Jaime Alfonso Sandoval eh, con México Land con este con el Club de la Salamandra y con este Mundo Umbrío que apenas lo estoy empezando eh, se ha colocado como uno de los top o sea Jaime Alfonso Sandoval su forma de escribir, construir mundo, narrar, etc. Y la variedad, de, este, la variedad de temáticas que tiene. Es decir, México Land no se parece nada al Club de la Salamandra, que no se parece... Bueno, el Club de la Salamandra, según me dijeron, tiene cierto vínculo con Mundo Embrió, todavía no llegó a esa parte. Pero este, pero son temáticas diferentes. Y sé que también tiene, por ejemplo, este, Los Fantasmas de Fernando, Dos escustos y un Perico, que son este, temáticas diferentes. Y, y esto es lo que me gusta mucho de un autor y le aplaudo mucho a un autor. Entonces, eh, Jaime Alfonso Sandoval, top 3. Top 2, Amparo Dávila. Madre mía, señores, esa señora, cómo escribe, cómo construye, cómo te narra, cómo te mete miedo, cómo te espanta. Eh, Amparo Dávila es una maestra en lo que es el cuento de terror. Es una maestra eh, en, con todas las letras, en mayúsculas y en negritas, porque. Es increíble su forma de escribir el mundo, su forma de contar, de, de, de crear atmósfera, sobre todo que realmente te hace sentir incómodo. O sea, tú lees los cuentos de Amparo Dávila, que son de terror, y te hace sentir incómodo. O sea, no te da miedo, pero sientes como si alguien te estuviera observando ahí. Su forma de narrar es muy muy densa en el sentido de que te mete, te agarra, te atrapa, te envuelve en todo lo que ella escribe y es buenísima. Y el top número uno, Juan Villoro. Juan Villoro no es solo que tenga varias temáticas, como Jaime Alfonso Noval, sino que tiene varios formatos. O sea, Juan Villoro escribió literatura deportiva, que es una cosa. Literatura infantil y juvenil. Eh, novelas enfocadas al público adulto. Ha escrito reportajes. Ha escrito teatro. Eh, bueno, una obra de teatro que me encontré por ahí. Creo es de él, porque tiene varios autores. Sus cuentos varían de temática. Eh, tiene cuentos, tiene novelas. Tiene, o sea, tiene un repertorio muy amplio y cada cosa que escribe lo hace de una forma que me parece increíble, o sea, es asombrosa. Eh, la forma de balón dividido de Dios es Redondo y de los Once de la Tribu, que es como que esta literatura favorita, no se parecen nada y, y son, parecieran casi ser diferentes autores. O sea, es diferente leer a Juan Villoro en el Libro Salvaje o en el Hámster del Presidente a leerlo en Balón Dividido, los Once de la Tribu, eh, Dios es Redondo, a leerlo en este, Hay Vida en la Tierra, tiene ensayo, tiene perio, eh, reportaje, tiene relato, tiene cuento, tiene novela, literatura infantil, literatura juvenil, este... Y, y varía, y, y es un autor muy amplio y es lo que más me gusta de, de, de una persona y de un autor en general, o sea, que su repertorio no se centre a una sola cosa, que no sea un solo novelista de un género específico, como pudiera ser este John Katzenbach, que todos sus libros van por la misma vía, o como pudiera ser Dan Brown, que también tienen el mismo, este, mismo precepto, sino que Juan Villoro eh, escribe y se expande a otros niveles, que a muy pocos autores le he visto con tanta flexibilidad, con tanto pragmatismo por, como para poder escribir de diferentes temas, en diferentes formatos, de diferentes formas y a diferentes públicos. Y bueno, este, Chris, ahora sí, ¿cuál es
0: su, su autor revelación de este año? Bueno, y ahora sí, para, para cerrar precisamente, bueno, mi autor revelador van a ser dos, seguimos con mangas. Uno es un manga que está serializándose en Japón y que también está siendo publicado aquí en México este, uno es precisamente la autora de uh, Atelier Witch of Hats para mí es un, es un manga eh, muy muy bueno uh, uh, es de fantasía pero sobre todo es muy bueno por su ilustración, por su dibujo, de hecho la autora que se llama, voy a leerlo porque está complicadito, Kamome Shirahama ella este, inclusive ha ilustrado para, para Marvel, para DC y es una, una gran autora manga y, y precisamente el que nos traigan precisamente esta, este manga de fantasía con esta riqueza en ilustración pues es, es, ahora sí que es lo más maravilloso del mundo. Yo quiero leer más de esta señora. Y, y el siguiente es precisamente Given, este manga Shonenai o LGTB que nos presenta la, pues el camino que persigue esta banda y todas las interacciones, todos los amores, todas las frustraciones que vive la propia banda para poder llegar al éxito, pues eh, eh, ahora sí que eh, su autora o su, autore, o su autor, que es Natsuki Kisu, pues la verdad, pues me gusta mucho. Esta sido es una de mis mayores sorpresas en cuanto a autor o autoras manga. Y pues bueno, de antemano, pues estas serían mis dos eh, sorpresas y mis dos recomendaciones. Uno que es un manga que descubrí el año pasado precisamente, pero que se sigue serializando se aquí en México. Y uno que se publicó actualmente este año y que verdaderamente pues me sorprendió mucho y que habla del entorno de la música. Y pues bueno, este pues ahora sí que ya, ya llegamos al final de este eh, book tag, se puede decir, y que estamos llevando el día de hoy, ahora sí que no nos queda más sino agradecerles, ahora sí que eh, mis compañeros pasan a despedirse, empezamos con mi querido productor adelante Carlos. Bueno gente, muchísimas gracias por
1: escucharnos una ocasión más, esperamos como siempre que pues nos hagan como que su pequeño listado ya saben, su, favori su libro favorito, su libro que los decepcionó la sorpresa, autorrevelación y adaptación que más les haya gustado y pues bueno, eh, esperamos que todo lo que platicamos se lleven más recomendaciones para agrandar aún más su lista y pues nos veremos en la próxima
0: Bien, seguimos contigo Lore
2: y bueno, gente, muchas gracias por escucharnos, por vernos, ya sea donde nos estén guachando, ya saben, mil gracias, saben que yo soy de Lupin, me encuentro en el Caldeo Literario, y pues, como dice Carlos, espero amplíen sus lecturas, que algo de aquí les ha llamado la atención, y que lo lean, y pues nos estamos viendo en el próximo episodio.
0: Y bueno, su servidor eh, Cris Martínez, uh -huh. o como lo pueden, me pueden ubicar en eh, Facebook, en en Twitter, en Instagram y sobre todo en YouTube. Me pueden ubicar como Club Place. Ahora somos Club Place Manga and More. Y pues bueno, les agradezco infinitamente este, al Buffet Literario y a ustedes principalmente que nos hacen el favor de escucharnos. Síganos en nuestras respectivas re redes sociales como el Buffet Literario. Nos encantaría mucho que nos pusieran en la cajita de la descripción y en los comentarios. Todos y cada uno de sus autores sorpresas, de sus decepciones, de sus libros favoritos en lo que va en esta primera del año. Y sobre todo que nos hagan el favor de referirnos cuáles son esos libros que esperan y que están ansiosos por leer en la siguiente, eh, precisamente, mitad del año que, que sigue. Y pues bueno, no nos queda sino agradecerles infinitamente. Les queremos mucho y nos vemos en la siguiente emisión del Buffet Literario. Muchísimas gracias. Hasta luego.